0: Radio, te informa la hora, nueve, minutos.
1: Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
2: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada. Comenzamos una nueva semana. Hoy, lunes 15 de junio. Medio mes ya de este eh, se va. Prácticamente embolsamos, como quien dice, medio mes ya de este sexto mes de la gestión 2020. Nos quedan 15 días para completar este primer semestre. grados centígrados, la temperatura de este momento, la mínima registrada fue de 6 grados centígrados, se estima una máxima de 27 grados centígrados, parcialmente nublado, la humedad relativa del ambiente llega al 62%, probabilidad de lluvia en esta jornada 10%, no tenemos vientos, sensación térmica 14 grados centígrados y tenemos... Eh... Una visibilidad horizontal hasta son de 10 kilómetros a la redonda. En el panorama inter, comenzamos con el panorama de las pocas noticias que a veces damos por la salida de jugadores al exterior. Carlos Tordoya, jugador que ya estaba jugando en el fútbol ecuatoriano. Va a seguir jugando en ese fútbol, pero cambiando de equipo. Carlos Tordoya habría acordado su vínculo con el equipo eh, Rocafuerte de segunda división del fútbol ecuatoriano. Su nuevo contrato sería por seis meses con opción de prosogarlo a un año. Sin embargo, Carlos Tordoya tiene acordada su vinculación con Ococa, Rocafuerte de la segunda división que la temporada pasada defendió los colores de, la, de, de acá en Bolivia. Pero bueno, la denuncia que está a la espera de que se le permita viajar a Guayaquil para presentarse a los entrenamientos de su nuevo equipo con el que tendrá un contrato por seis meses. Carlos Tordoya, saguario de 32 años, contó con su nuevo club. Tiene como objetivo volver a la máxima categoría del fútbol ecuatoriano... ...y de ahí su interés de asumir este seto de jugar otra vez en el exterior. Cordoy es uno de los tantos jugadores que se han formado en la Academia Huicha ...tiene experiencia de jugar fuera del país. A los 16 años formó parte del Rosario Central de Argentina... ...y dos años después en Arsenal también de ese país. También estuvo en Cobreloa de Chile en el 2009 aunque los dos años anteriores estuvo en Bolívar, en, también jugó en Santa Cruz, en Guavirá, en Brumín, en Royal París, uno de sus últimos equipos acá eh, en Bolivia, antes de ir a eh, Potosí. Bueno, eh, buena noticia para el futbolista, de que va a tratar de eh, eh, cesar prácticamente con buenos brillos, su futuro en el fútbol eh, eh, del exterior, sobre todo, ¿no? Porque ya, bueno, ya está en la sexta final de su carrera deportiva también. Vamos con otro. a ah, La propuesta que hizo Marcelo Clorri el pasado fin de semana, el viernes pasado, por supuesto, comienza a tener eh, un sinnúmero de repercusiones en torno a esta edición, claro. Como podría ser unos a favor y otros en contra, ¿no? Pero, claro, los futbolistas están viendo la clase futbolista del país como una especie de salvación. La propuesta que ha hecho Marcelo que eh, el viernes hizo un desglose, hizo llegar. Los capitanes de los 14 clubes de la división profesional consideran como una salvación para el fútbol boliviano la propuesta del presidente del club Bolívar, Marcelo Clorri, por adjudicarse los derechos de televisación en la suma de 100 millones de dólares en el periodo de 10 años a partir del 2021. Los derechos de televisación... Es un derecho que tiene como principal actor al futbolista y a los clubes. Ellos generan el espectáculo, viendo la oferta seria y concreta, que hizo que ahora encontramos como la más adecuada en este momento difícil, dijo David Paniagua, secretario ejecutivo de la agremiación de futbolistas, tras sostener una reunión con los capitanes vía Zoom. Claro, como no va a ser interesante para ellos el, el saber de que hay esta situación que se presenta tomando en cuenta de que eh, hay capital de entrada, eh, un capital de 10 millones de dólares a entregar inmediatamente a los clubes, situación de que además eh, trataría de solucionar los miles de problemas económicos que tiene el fútbol boliviano. Pero hay que aguardar todavía esta situación que está eh, para algunos un poco confusa también la situación que se ha planteado, ¿no? eh, lo que plantea a través del programa que ha presentado Unidos por el Fútbol. Eh, eh, veremos de todos modos esta situación eh, que va a continuar en el transcurso ...de los siguientes días, las repercusiones que va a tratar. Eh, el ofrecimiento de Clorre, que fue desglosado hoy viernes... ...a través de una transmisión desde su página oficial... ...mantiene, recordemos un poco, la idea de entregar un adelanto... ...de 10.4 millones en el transcurso de los siguientes días... ...a aceptarse su propuesta para que los clubes puedan afrontar la crisis ocasionada también por la pandemia del COVID-19. Esa cantidad llegaría por temporada para ser distribuida entre los clubes de acuerdo a diferentes criterios expuestos por el empresario. Se considera que esa propuesta del fútbol boliviano podría reactivarse y en un corto plazo los clubes podrían destinar también recursos para invertir en las divisiones menores e infraestructura, y fortalecerse institucionalmente, favoreciendo también el desempeño de la Selección Nacional indica la nota oficial de agremiación de futbolistas agremiados en la cual se da un apoyo unánime. Paniagua habría observado la ausencia de los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol en la exposición que hizo Corre y pidió a nombre de sus afiliados que la diligencia viabilice las soluciones los problemas que se opongan tendrán que tener una propuesta mejor de lo contrario tendrán que asumir las consecuencias de las malas decisiones que puedan tomar con un, te con un tema tan delicado y tan importante concluyó Paniagua quien mantiene contacto fluido con los capitanes durante la emergencia nacional por este coronavirus así que Vamos a guardar también de esta situación de ver cómo va a terminar toda esta nueva propuesta que ha sido presentada por Marcelo Clorri.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes.
0: Nuestra
2: canción, tú, tú, tú,
1: tarara, tarara.
0: Estoy donde tú estás. Chacaltea, estoy donde tú estás. Es una estoy
3: donde tú estás. Chacaltaya. BC es la marca deportiva del Club Aurora. ¡Uha! Dirección Circuito Bolivia frente al Country Club Teléfono 657-60987 Porte Athletic es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos Siéntete 707-22-322 Facebook Forte Athletic
0: te informa la hora nueve diecisiete minutos
2: dentro de otras repercusiones que se tiene también es el twitter que marcelo clorri escribió en las últimas horas haciendo un poco de a las repercusiones más que todo de los dirigentes del comité ejecutivo de la federación boliviana que no están para nada de acuerdo cuando una causa es tan noble les será imposible parar un movimiento tan fuerte, escribe Marcelo Chiorre en su cuenta Twitter. Pueden utilizar todo tipo de mentiras, calumnias, engaños para intentar destrozar este movimiento. Cuidado que sus hinchas, que sus hinchadas y sus jugadores se los pedirán. Unidos por el fútbol terminó diciendo Marcelo Chiorre en esta situación. Bueno, lo cierto es que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas también, de que y lo hizo el viernes a través de una carta a Marcelo Queorri, que la venta de los nuevos derechos de televisión del fútbol profesional se realizará mediante licitación a la que deberá someterse el presidente de Bolívar. Situación de que ha dicho Marcelo Queorri que él no va bajo ninguna licitación. En primer lugar, también hablando de que esta situación no es para que los clubes visiten, porque los clubes están creando su propia empresa. Esos son los detalles que más bien tendrían que comenzar a discutir la dirigencia del fútbol profesional boliviano. ¿En qué consiste esta situación? Quedan algunos, muchos detalles todavía sueltos en torno a esta situación que sería bueno y ver también el asunto de que cuáles serían las posibles salidas para tratar de que el contrato actual que tienen con Tibisay termine ahí, por las buenas, cumpliendo, por el hecho de muchas situaciones de, que se tiene eh, en torno a lo que va a acontecer, da la sensación que muchos dirigentes no conocen o no tienen en su poder el contrato siendo de ellos de los que han firmado. Claro, Marcelo que no tiene por qué conocer porque su club no ha firmado ese contrato. Pero es esto de los clubes qué? que no se manifiestan y no dicen nada que, que, que tiene que ser. o que sabemos públicamente tiene que eh, transmitirse cierta cantidad de, de, de partidos por año. Este año ya están en déficit porque el campeonato está paralizado y da la sensación de que no va a, a seguir su desarrollo de los dos campeonatos como está a, ahí eh, realizado, ¿no? Y bueno, eh, veremos, aguardaremos también eh, mayores informaciones, pero de una vez por todas es importante saber que los dirigentes han reaccionado, se han puesto a analizar cuáles son los pros y los contras de todo esto. Eh, Beneficios hay, el hecho que solamente el hecho de contar ya con 10 millones los clubes para solucionar sus problemas de este 2020 ya es un gran beneficio, ¿no? Pero vuelvo a reiterar: el agujero que están tapando, que pretenden tapar, ¿de cuánto asciende? ¿A cuánto llega? Eh, han anunciado ya eh, voceros por ahí de otra empresa de que van a dar pelea, van a dar pelea y de que. Van a estar eh, pidiendo daños, deshacimiento de daños, perjuicios, en fin. Y eso, ¿a cuánto podría ascender? Esas son las cosas que la dirigencia tendría que comenzar a tratarse. Bueno, lo cierto es que eh, por el momento, por el momento, es una posibilidad simplemente el hecho de que Marcelo que ahorre, eh, pueda eh, estar llevando adelante esta empresa. Hay algunos clubes. Germán está de acuerdo. Bueno, todos manifestaron su acuerdo ahí eh, eh, en una reunión pasada, ¿no? Pero habrá que ver todavía qué clubes están de acuerdo. Aparentemente, Blooming está de acuerdo. Oriente está de acuerdo. Víctor está de acuerdo. Eh, Bolívar está de acuerdo. Son cuatro y hay que ver quiénes más. Real Potosí ha manifestado su acuerdo por ahí. El otro equipo potosino parecía que estaba medio trasnochado. El señor eh, que hizo la palabra, el señor Ugarte, creo que era, no recuerdo su apellido, eh, porque salió con otra cosa totalmente, como que incluso no habría entendido bien o no habría aprendido bien el mensaje que le dieron al sector que él pretende apoyar, ¿no? Porque aquí también son, son es así la situación. No, no, hay que responder con esto, hay consignas que hay que responder y bueno, algunos parece que no, sin entender bien y sin aprender bien, lo único que hacen es por ahí meter la pata. Vamos a ver cómo termina este panorama, que por cierto está causando expectativa incluso en el panorama internacional, ha hecho situaciones, gente que se ha puesto a, al manifiesto y ven con buenos ojos, esta situación que se está presentando en el fútbol boliviano. Pero hay que analizar un poquito con más cuidado el tema ese, por ejemplo, 33% para los clubes ya, sin poner un peso, otro 33% para eh, el empresario que está poniendo, Marcelo ahorre y un 34% para aquellas personas o clubes que quieran aportar con capital. Y ahí es donde surgen las preguntas, ¿no? O sea, hablan de que el empresario con su 33% pondría y medio de dólares. Y el 34% de los inversionistas que aparecieran otros y medio 7,5%. Estamos hablando de que con un 15, por, 15 millones de dólares sería el capital autorizado o el capital inicial de este nuevo proyecto que emprendería el fútbol profesional boliviano. Las dudas que nosotros tenemos en la conformación de esta sociedad es la invitación es a los clubes, ¿no es así? Son los clubes los dueños. Pero se dice que los clubes están ahorita atravesando una situación difícil. ¿Qué clubes entonces van a, están en condiciones de poner? Bolívar quizás sí, pero por Bolívar quién pone, el club o su dirigente, su dirigente mayor. En el caso de Visterman también quién pone, ¿es el club? o el presidente, como ha manifestado él, algún interés en poner. Entonces, ¿quiénes están entrando? ¿Son los clubes o son los presidentes actuales de los clubes que están invirtiendo su capital? ¿Y qué pasa el día de mañana? O sea, ¿quiénes son los propietarios? ¿Son los dirigentes o son los clubes? Son algunas cosas que tendrían que analizarlo bien, ¿no? O sea, el Club Intermán ya tiene capital, ¿cuánto va a invertir? 7 millones y medio que hay que dividir entre 14 si es que quieren eh, poner eh, en, en términos iguales son más o menos 535 mil más de medio millón de dólares Wisterman puede invertir parte de los dineros que va a recibir de esta gestión de, de los fondos de la Commonwealth, de su participación en Copa Libertadores de América, está bien puede, eh, 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 pero como club como los dirigentes van a poner la plata, o al margen de son situaciones que todavía a nosotros no nos queda claro en este en esta nueva coyuntura, y entendemos, creo que también eh, Marcelo ahora decía si va a ser sociedad anónima o qué. No entendí y por las características de esta situación, sería una sociedad de responsabilidad limitada que también permitiría, en todo caso, no comprometer. El capital más allá del capital que está comprometido en esta interesante sociedad que propone Marcelo Claudio.
5: Buscando un taller completo para tu vehículo, nuestros servicios Carmona ya a tu entera disposición. Inyección electrónica computarizada, afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicios mecánicos Carmona ya para autos en más completo. Abrimos, para refrescarse nada 9, mejor 3, que 3, agua pura y natural Chacaltaya. Envasada a 2600 metros de En el frío, calor, hielo y agua natural lo mejor natural. Para su oficina, hielo pre, gar, agua y Chacataya, hielo y Agua fresca y siete de ofrecemos calidad Estamos y sobre todo, Center, prendas ¿verdad? de verdad En Facebook estamos como Ford Athletic Teléfono 707-22322 Gold Center, Avenida Yacucho Y Agustín López, primer piso Local 103 Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores En general, tornería de alta precisión Venta de camisas para todo tipo de motores Profesionales a su servicio, Avenida Independencia Tres cuadras al sur del paso de nivel El teléfono 422-6489 Y 707 y tres Venta y reparación de relojes de las mejores marcas Citizen, Casio, Cui Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Relojería Citizen especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. El teléfono 4220371. 0371. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas, Citizen, Casio, QIQ, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general, relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito, Talleres Escobar, Calle Erigoya en 1397, zona esargo, el teléfono 442-0234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas.
0: La radio te informa la hora. 9-28 minutos.
2: Si usted por ahí no te entiende todavía esta situación o no ha tenido oportunidad de conocer la propuesta de Marcelo que ahorré, pero tratamos de deducir así un poquito ya, incluso hasta con cifras. Los clubes de la división profesional, que son 14, serían de entrada los propietarios del 33% de esta nueva asociación o de esta nueva empresa, llámense. Los 14 clubes de división profesional. Pero ¿cómo estaría dividido este, eh, 33%. Cinco clubes tendrían a razón del 3% de capital. Cinco clubes. ¿Quiénes son esos clubes? Todavía no se ha indicado. Se estima, se estima digo, que Bolívar, Podibar estaría Oriente, estaría Brooming, estaría Bisterman, y no sé, no sé si puede estar dando a Die Strong o a quién, pero cinco clubes eh, un estudio tiene que analizar quiénes son esos clubes que estarían. Los más grandes, por supuesto, eh, tendrían ese 3%, haciendo un 15% del 33%. Y el resto de los clubes, el 2%. Por lo que hace el 18%, más el 15%, el 33%. Estos 14 clubes, con esta... División de clubes A y clubes B con esta clasificación que queda pendiente saber quiénes son clubes A y quiénes son clubes B tendrían el 3, 33% y no requieren inversión. Vale decir que son el 33% de los 15 millones que están proponiendo. Vamos al segundo grupo, porque sería el principal, el inversionista líder. Acá, ¿quién entra? Entra Bolívar. Entra Marcelo Queorri, que pone 7.5 millones de dólares y es el dueño del 33% de la propiedad. Dicen que Bolívar liderando la, tra la transformación y proponiendo la transparencia. Por eso yo pregunto, ¿pero es el que Bolívar o es su presidente lo que tienen que definir? Hasta ahí Bolívar más, eh, tendría eh, 33% más el 3% que me toca por como club, sin, sin poner un peso, ti el, el 3%, estamos hablando de que ya Bolívar tendría el 36%. Y el restante 34% de la propiedad, los clubes inversionistas que tienen que poner siete, otros 7.5 millones, los clubes de primera división dispuestos a invertir en este cambio. De esta tercera parte, Marcelo Clorre pidió una inversión de 7.5 millones de dólares a los clubes que, según él, atraviesan una crisis económica profunda y están a punto de desaparecer. En el monto de los escenarios, los otros 13 clubes invertirían 3.250.000. Ni siquiera van a invertir 7 millones porque Marcelo pondría la mitad. Está diciendo que pondría la mitad el 50% de inversión total de esta parte, entonces Marcelo, que a nombre de Club Bolívar, sería el dueño del 16%, o, o hay que ver si es Bolívar o es pues Marcelo Claudio. Lo cierto es que entonces los clubes solamente tendrían que llegar a poner 3.250.000 eh, dividido entre 13, porque Bolívar y está poniendo son 250.000 dólares americanos. Ese monto, vuelvo a iterar que podría poner Wisterman que lo pone el, el club Wisterman el club Jorge Wisterman o lo pone el presidente, o lo ponen algunos dirigentes. Son algunas situaciones que tienen que haber ¿no? Pero de todos modos, sacando así esta situación, que más o menos manejaría el 52.5%, 3% por el club que no pone nada, que tiene derechos de los derechos, el 3%, el 33% por, como líder inversionista y, y mínimo, apagamos también, porque el 16.5% de los clubes inversionistas que tendrían que poner por lo menos el 50%. Si es el 100%, está bien, pero por lo menos el 50%, porque el 50% o más de ese 50%, si es que los clubes no pueden o no tiene la capacidad económica de poner, entonces lo pondría Marcelo Quehorri Y vuelvo a decir, aquí mucho se confunde el tema de Marcelo Corri y el Club Bolívar. En definitiva, esas son las, las eh, aclaraciones que tienen que hacerse de una vez por todas, ¿no? Si están hablando de Bolívar a Marcelo Corri, es inversionista, o es que Bolívar va a poner ese dinero. Claro. Amén de cómo se va a entender internamente esa figura al interior de la academia. Y bueno, sigamos con el tema de, de, de acá. Por también vuelve a la carga en vista de que hay dos clubes, los dos de Santa Cruz. Zoya Pari y Real Santa Cruz que todavía no han logrado solucionar el tema de los salarios por marzo, abril y mayo. Nuevamente, David Paniagua, ejecutivo de, eh, de ejecutivo de favor, ha reiterado que si los directivos de los clubes de Real Santa Cruz y Zoya Pari no llegan a acuerdo con los jugadores acudirán a la Confederación Sudamericana de Fútbol para realizar la respectiva denuncia. No puede ser que estén condicionando a los jugadores. Además, la FIFA dice que los dirigentes y jugadores tienen que encontrar los caminos para acordar los pagos. Y si no hay eso, entonces hay que dirigirse a otras instancias, declaró el Ejecutivo en representación de los futbolistas. Nuevamente, favor vuelve a amenazar esta situación... Y veremos de acuerdo de la ball, si soy del Pari y el planter de Real Santa Cruz no vuelven a la práctica del fútbol. Otra vez complicado el panorama acá en el fútbol boliviano. Aguardaremos, aguardaremos ver esta situación, Reitero, eh, para ver qué es lo que va a acontecer todavía en el fútbol profesional. Vamos a la pausa. Acá en RTC Pregón Deportivo.
0: La radio te informa la hora. 936 minutos. Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas
5: automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito, Talleres Escobar, Calle Ligolla 1397, Zona de Sargo, el teléfono 442-0234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Para refrescarse, nada mejor que agua pura y natural Chacaltaya, envasada a 2.600 metros de altura y bajo las máximas normas de calidad e higiene. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-3434. treinta y cuatro Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisa para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422-6489 sesenta y cuatro ochenta y nueve y tres. Por Athletic, la marca deportiva que viste a los cochabambinos, Buscanos, Engolcente, Avenida Yacucho, y Agustín López, primer piso, local 103. Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422-6489 y 707 068 tres. En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la Avenida Juan de la Rosa, número 993 la Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Rigoya en 1397, Zona de Sarco. El teléfono 774 88475
3: Porte Una cuadra al sur de la terminal de buses primer piso local 103, celular
1: 707-22322, Facebook, Forte Athletic. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes.
0: informa la hora nueve cuarenta minutos.
2: Y seguimos con más informaciones, vamos contacto directo con nuestro compañero Adrix Machaca también. ¿Cómo estás Adrix ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Eh, Gastón, ¿Cómo estás? Saluda a toda la audiencia de Pregón Deportivo.
2: Bueno, este tema del curso que está tomando el eh, tema del fútbol boliviano por suerte es eh, sumamente dedicado y vamos a ver eh, de todavía las repercusiones que pueden seguir habiendo de esta situación, que por cierto en el fútbol profesional sí hay bastante expectativa y esperanza de que pueda ser una solución, lo que no está no estaría aconteciendo en el otro lado, en el fútbol asociacionista, si bien no se han manifestado todos, se han manifestado algunos, pero no están de acuerdo con esto, y es más, hablan claramente de que la única solución es la puesta de licitación
6: eh, a ver, antes de... A ver, lo primero, ¿no? En este momento entendemos que, eh, y por lo que ha ocurrido las últimas dos semanas, si no estoy más... Mal, uh, si no estoy equivocado, o, o incluso un poco más, porque el tema de la televisión, tal parece, es el foco, ¿no? Al cual eh, todos observan, es eh, el tema a tratar en cada uno de los clubes, cuando por ahí, en su... en el ámbito futbolístico de nuestro país a lo mejor muchos están aguardando si si el fútbol pueda retornar o, o cuándo pueda retornar la actividad la competencia pero reitero no tal parece el tema de televisión está hoy por hoy por encima eh, sin tomar en cuenta eh, esto que está complicado no por por la situación que aún se eh, se observa por la por la pandemia que, que aún eh, genera precisamente aquella eh, incertidumbre de que pueda ser inmediato el retorno, el retorno del fútbol, ¿No? Entonces, eh, hoy por hoy es el tema de televisión y, y ante esta situación incluso eh, de manera directa, entiendo, de manera directa, sí, la intención por parte de favor, por parte de los jugadores. Ante todo, los jugadores, los capitanes que tuvieron una reunión para poder considerar varios aspectos que <coughs> son analizados y, y, y fueron eh, comunicados a través de su gremio. El día viernes, cerca de las 18 horas, recibí, recibíamos la invitación para ser parte de la conferencia de prensa que precisamente fue desarrollado. Algo así como 20 minutos duró la conferencia, donde eh, puntualmente daban cuenta de que eh, se, se sienten preocupados. ¿no? como como gremio por la por el no poder uh, acordar eh, jugadores de dos clubes desde hoy al pari y desde al Santa Cruz y ante esta situación fueron claros fueron claros indicando que mientras estos dos equipos no mientras los jugadores de estos dos equipos además sumar mientras los clubes los clubes o los presidentes dirigentes no cumplan con lo acordado, no con lo que se ha determinado la reducción y pagar eh, en algunos casos 50% un mes, en otros solo el 25%, pero se mostraban la preocupación de que incluso llegando a esos acuerdos hay varios clubes que no han cumplido con... Con, con aquello, es decir, vale decir que no se han cancelado a, en algunos clubes a los jugadores, y eso es lo que preocupa a, a, a Favol. Y ante esta situación, reitero, sumando ante, no sé si decir dejadez o lo complicado que está entre los jugadores de Royal Party y, y los jugadores desde el Santa Cruz, determinaron que, por más por más que a través del Ministerio de Salud, del, del Viceministerio de Deportes, en este caso ahora, ahora, o, eh, ...o cualquier comunicado que se emita de la misma Federación Boliviana de Fútbol... ...de que los clubes puedan retornar en tal fecha, no van a asistir. Esa es la determinación de eh, los eh, capitanes... ...y la cual fue eh, anunciado por eh, el gremio de, de jugadores a la cabeza del eh, doctor Pañagua, secretario ejecutivo quien indicó de que los jugadores no van a ser partícipes ni de entrenamientos de los clubes... y peor de alguna convocatoria que por ahí también se había anunciado pueda darse, aunque también está en análisis de la selección. Entonces, eh, y, y también un, un, una, una frase o una idea que siempre lo han manejado, ¿no? Siempre estaremos unidos, es lo que manifiestan en, en Fabol. entonces eh, muestran su preocupación en ese sentido y, y, y el otro tema es que eh, como jugadores también ven con buenos ojos el, que eh, Marcelo Claure o ese proyecto de tener una inversión de eh, o un ingreso de más de 10 millones de dólares por el tema de derechos de televisión, los jugadores de manera unánime estarían de acuerdo con aquella con aquel proyecto que se va eh, comentando y encaminando en nuestro fútbol
2: y lo cierto que creo que ese tema económico que más está corrigiendo en el análisis de los dirigentes del fútbol profesional boliviano, ¿no? Pero sin embargo, a mí me llegó otra información también de que a partir de hoy los clubes comenzarían a tramitar sus licencias ante las autoridades competentes para entrenar y para que en el transcurso, hasta fin de mes, puedan llegar estas autorizaciones y en el próximo mes de febrero comiencen ya los entrenamientos. Pero bueno, ahora viene esta en julio, pues, en julio comenzarían los entrenamientos individuales, o no sé ya cómo, de acuerdo al prototipo que han hecho, y una de las condiciones, pero aparentemente, es que primero en la ciudad, este caso Cochabamba, tendría que tener un riesgo moderado de contagio, cosa que por el momento todavía no está aconteciendo aquí en Cochabamba, ¿no? Estamos en, un, en, en alto, incluso con la posibilidad de que en el transcurso de la próxima semana no mejorar esta situación, podrían estar volviendo a la cuarentena rígida. Una situación, lo mismo acontece en la ciudad de La Paz, en Santa Cruz, en, o sea, acá, en Potosí y en Oruro. creo que la situación va mejorando. A lo mejor por ahí, si se da esta situación, eh, si los clubes comienzan a, a presentar todos sus uh, protocolos y los permisos correspondientes, y si las autoridades así los permiten, y como estima los dirigentes, que en quince días se otorgue el permiso, eh, ellos que estarían comenzando a dar sus entrenamientos el próximo mes de julio. Pero no, bueno, no, pero habrá que aguardar todavía.
6: Está bien, está bien, ¿no? Aquella, aquella um, posibilidad, ¿no? Que no solo es de ahora, pero el tema pasa que desde Fabol eh, se ha indicado, y quiero remarcar esto que eh, por más que eh, pongamos una fecha no una posible fecha, acá no estamos indicando que va a ser el 15 de julio pero pongamos esa fecha que el 15 de julio arrancan eh, con los entrenamientos o se tiene la autorización para que inicien eh, los entrenamientos las prácticas en cada uno de los clubes pero ya los capitanes acordaron que hasta esa fecha no hasta antes de, de, del 15 eh, solo un ejemplo eh, para todos nuestros amigos si no se cancelan esa, esos, o si no se cumplen esos acuerdos no con cada uno de los jugadores, con, con cada, en cada uno de los clubes, los jugadores no van a asistir a, a esa convocatoria. Entonces, Favol ya indicó aquello de que lo primero es garantizar y se cumplan todos esos acuerdos.
2: De acuerdo, por eso decía, primero los dirigentes están aquí abocados en esta situación. Creo que el tema económico es que, que surge y todo está es relacionado, pero el primer contraspie que tienen es esta posición de favor. Eh, la Otra situación es que entiendo, como que también los de la Federación Boliviana han hecho la petición para que la selección nacional pueda entrenar, me imagino que también. Ahí está, que los convocados no asistirían atendiendo a esta petición de sus compañeros de trabajo.
6: Sí, sí, no, también es otro de los acuerdos, es el punto número cinco... Eh, damos lectura precisamente, acá tenemos el, el documento. El punto cinco, mientras no se paguen los sueldos adeudados a todos los futbolistas durante este tiempo de cuarentena y pandemia, además no se garantiza el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad en los catorce clubes, eh, se garantice la salud y la vida de los futbolistas y además los tribunales sigan sin atención, este otro tema que también recién ingresó, ¿no? La semana pasada, el tema de los tribunales y no están eh, cumpliendo con la labor que corresponde, pidieron desde favor que pueda hacer la de apertura, ¿no? Y la federación eh, puso en análisis sin darlo a profundidad. Ningún futbolista, concluye así este, este punto número cinco, ningún futbolista acudirá a entrenamientos presenciales con nuestros clubes y menos, y menos a cualquier convocatoria de la selección nacional.
2: Bueno, así está la situación. Vamos a ver en todo caso primero los clubes, ¿no? Porque la lectura que yo tengo es el hecho de que, bueno, ellos están muy esperanzados en esta situación que se ha manifestado y con esto solucionado. Y por ellos también la premura de que terminar todo antes de fin de año, porque si no, el presupuesto tampoco no alcanza, ¿no? Si es, no sé cómo habrán hecho su presupuesto, si sinceramente les va a alcanzar o no. Y por ahí también la premura de que se haga en una sede o en dos por, el, por lo menos lo que propone Wisterman, para tratar de reducir costos, pero vaya uno a saber si esta situación le da. Y hablando de Bisterman, eh, para hoy han oficializado una conferencia de prensa a partir de las 10 de la mañana para hacer conocer que Wisterman se suma también a una campaña que ya en Santa Cruz y en La Paz otros clubes como Brooming, Oriente o están llevando adelante en una campaña nacional. Esto de conseguir el plasma eh, inmune que puede ser de beneficio también para muchas otras personas que han, eh, han, han contraído esta pandemia. Eh, ahí va a ser otro tema. Pero en el tema de Wisterman, en los últimos días, horas también, eh, mayor información de parte de, de ¿cómo se llama? El, uno de los interesados en la denuncia que aparece eh, Sergio Parodies ¿no? sí sí siguió sí. como que ha comenzado a hacer un movimiento más hacia los medios de comunicación país aparentemente por una situación esperando unas respuestas de las autoridades nacionales y del de Kubiustermann en su conjunto para que se adhieran a esta a esta querella judicial para tratar de sacar también algún beneficio eh, por una parte me llamó la atención un comunicado que no he podido verificarlo o sea la verdad ...por varios grados cuán verídico es en el sentido de que la Cancillería sí estaría formando parte de esta... ...y se estaría eh, constituyendo también en partes querillantes la situación que no he podido verificar... ...pero por datos de Witterman tengo la preinformación de que Witterman ha decidido no sumarse a lo mismo, o sea desea o reducir mayor de la suerte, aparentemente, a estos abogados argentinos, pero Wilstermann no formaría parte de esta, o sea, no no haría mayor juicio de esta situación.
6: Toma, toma como principal argumento en Wilstermann el tema del tiempo, ¿no? que, que ya pasó mucho tiempo, entonces ya que lo puede, eh, no sé si complicar al club, pero sin embargo prefieren eh, no ser parte de esta acción que eh, arrancó precisamente a través de juristas en argentina no
2: sea ese el temor de tener represada y hacer su no, actuación
6: por, ¿no? eh, por eso por eso mismo no el tema es pasa que eh, entendemos eh, esto tiene que explicarlo el equipo jurídico de Sterman, eh, eh, es como como aquellos eh, este es un criterio personal Gastón, no el eh, cuando recuerda cuando portugal quiso demandar a Sterman? El año pasado, o este año fue. Por el tema de... Una denuncia por, eh, por tema de cuando, sueldos que... Cuando estaba que dejando...
2: Presionaron... Cuando estaba, después de que había llegado a un acuerdo, dijo que había llegado a un acuerdo y se estaba yendo. Y después se con que iba a ser un, una querella porque eh, había dineros que no había cobrado.
6: Sí, y, y, y entonces... Eh, cuando tuvo un asesoramiento jurídico, llamemos también en este sentido, que los tiempos no daban para que pueda tener eh, un avance fructífero eh, la denuncia de, de Portugal no porque ya había pasado mucho tiempo y solo se eh, contempla seis meses para poder reencaminar eh, alguna otra denuncia ya había pasado más más de un año entonces me apego en esto no 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 soy especialista en el tema jurídico pero eh, a lo mejor es aquello a esto a que Biltzerman o en Vilterman ante la situación que son tres años, ¿no? Desde aproximadamente de lo que pasó aquel aquel año, de aquel año cuando Bilsterman visitó a Riverplay, entonces eh, ya los tiempos son extensos, ¿no?
2: Sí, a punto de cumplir tres años y la verdad que no conocemos cuál avance ha tenido de esta demanda que ha sido presentada hoy pasado 26 de mayo, ¿no? Y que bueno habrá que aguardar también un poco esa información, pero me anticipaba por el hecho de que a lo mejor hoy no sé quiénes estarán también de dirigentes en esta conferencia de prensa. Eh, si es que va a haber algún dirigente de arriba y, por supuesto, alguien de la parte jurídica para ver hacer esta explicación de, de este tema que está tomando mucho, mucho interés también por ver cuánto okay. va cuánto va a avanzar, tomando en cuenta que hoy 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 15 Chilaber tiene que comparecer ante los estratos uruguayos también defendiéndose de una demanda interpuesta por Alejandro Domínguez, presidente de la Comenbol, por eh, daños, injurias que es, habría hecho el futbolista, ¿no? Y muchos asocian también a que todas estas cosas que está haciendo Chile también pueden desencadenar en otro, eh, en otro escándalo de corrupción al interior de la Comenbol.
6: Claro, pero sin embargo, en la conferencia de prensa de hoy entiendo que, o no, no es que entienda, sino. Eh, de acuerdo a lo manifestado en las últimas horas, eh, ya de ayer, por Wilferman, al no eh, sentirse, ¿no? Eh, sentirse como mm, en, en participar. No sé si también es rechazar eh, la invitación, porque entendemos que eso pasó por parte de estos juristas al, al Club Wilferman. Eh, si hoy y, y algún dirigente eh, tome la palabra y, y analice este tema, estarían contradiciéndose, ¿no? Sé, ¿no? Acá... Acá lo, lo que tendría que pedir por parte de la institución aviadora es eh, dejar de lado absolutamente, ¿no? porque hoy por hoy eh, es un tema amplio, es un tema eh, de a nivel eh, a nivel mundial, llamémosle, llamémoslo así, porque se trata de una denuncia hacia la Conmebol, incluso más allá de, de River y el tema de... de de el racismo, todo aquello que se ha generado, muchos ya lo han escuchado en, en más de una eh, alocución, exposición de José Luis Chilader, el connotado ex arquero de la selección paraguaya y de varios clubes en, en, en el mundo. Entonces, acá lo de Wilsterman, en Wilsterman en también tienen que ser muy cuidadosos, ¿no? Si si decidieron no participar, y tendrá que ser de esa manera, ¿no?
2: No, cosas, lo que más que todo tendrían que dar su argumentación, ¿por qué no van ahí y queda totalmente tranquilos, no? Que no vaya a ser que a futuro después vengan los pesares también.
6: Sí, porque eh, uno no sabe, ¿no? Qué pueda pasar con con el pasar de de de, de los de, de las semanas, de los días o cuánto dure esta eh, esto que han encaminado los juristas en Argentina. Quién sabe, puede eh, pueda, no sé en qué sentido, ¿no? Pueda ser beneficiado precisamente el club Isperman, ¿no?
2: Eh, podría ser con daños y perjuicios, el único este económico, ¿no? Dependiendo, Eso es el único yo veo es que puede dar eh, algún, a, a, alguna satisfacción económica siempre y cuando, ojo está, siempre y cuando se dé culpabilidad también a Ziberprey, ¿no? porque es el autor uh, material, intelectual, de todo lo que aconteció tal, según los juristas uh, argentinos. Habrá que ver, claro, teniendo la, eh, la complicidad, en este caso, Ahora, de algunos dirigentes también de la comenboy.
6: Le sumo otro detalle sobre este tema, Gastón. Eh, también hemos estado en constante comunicación nosotros con... Desde el día de ayer, mire, que le digo constante y pareciera ser como si fuese hace mucho tiempo, ¿no?, con el señor Sergio Parodi, y, y, y ya lo decía Gastón, ¿no?, tal parece también el tema pasa por, eh, por generar eh, mayor eh, interés en este tema, ¿no?, en nuestro país. Y acá, este es el último dato que, que acabo de recibir, donde indican que acá en Bolivia... ...entienden acá en nuestro país... Eh, ...y concretamente... ...que en el, eh, que en, ...en el Club Wilterman... Eh, eh, ...habían tomado... ...habían tomado eh, contacto... ...con eh, los que sufrieron... ...precisamente aquellas agresiones... Eh, ...hago eh, hincapié... ...a esos hinchas que sufrieron...
0: Eh,
6: eh, esa, ...esa agresión... ¿no? En, ...en Buenos Aires... ...y que... ...todo eh, no aquello, ¿no? Entonces... Entienden que en Vilferman, acá en Bolivia, eh, tuvieron eh, la cercanía para poder conversar con los que sufrieron esas agresiones.
2: Así es, y que ellos podrían considerar también, ¿no? Eso que quería ver, si es que ellos podrían constituirse también como testigos válidos para esta situación. Pero bueno, es un tema muy extenso, es un juicio que para los abogados, estudiantes, es un tema muy interesante, muy bonito, ¿no? Puede ser incluso para aquellos investigadores hasta motivos de tesis. dirían que sí, también.
6: bien. Sí, sí,
2: no. Pero bueno, por lo visto vamos a guardar alguna otra situación. En el equipo de ahorro ¿alguna información que se ha dado en torno a... vuelven a la práctica, cómo están haciendo? Eh, aparentemente, don Jaime Cornejo está de acuerdo también aunque me queda algunas dudas, un acuerdo parcial con la propuesta de Jaime de Marcelo Queordi. ¿Tú tienes alguna sí, lo, información?
6: Lo de, sí, pero lo del plantel celeste, lo de Aurora y, y no solo lo de Aurora, ¿no? De aquellos equipos que de aquellos dirigentes de equipos que tal parece, ¿no? esa exposición cuando Marcelo Claure habla de los 10 millones eh, y y todos eh, como que están de acuerdo, ¿no? que Sí, que sí, que vamos para adelante, que es un proyecto interesante. Pasaron las horas, pasaron días, eh, y bien están de acuerdo con aquello, la, la petición de algunos clubes, y entendemos por parte de Aurora también aquello, que es eh, los cuatro años, ¿no? la licitación, pero si, si se está de acuerdo con, con, ese, con ese proyecto de 10 millones por, por 10 años... Eh, de tener mayor eh, eh, un, un mayor análisis eh, de, de, del tema, no un análisis profundo sobre todo. Entonces, eh, están como que sí y como que no. no eh, Eso al menos se, se comprende. Ahora, en relación al, al equipo celeste en lo deportivo, eh, lo último que eh, conocemos es que Julio César Valdivieso continúa, digo continúa no porque en algún momento se pensó que estaba ya descartado eh, como el técnico, por esa por ese momento, ¿no?, que también lo habíamos dado a conocer, que eh, los jugadores del de, cuerpo técnico decidieron ya, ya no realizar el, el trabajo que venían a través de la aplicación Zoom, que incluso se habían cansado de que eh, no llegaban a un acuerdo con la dirigencia, cosa que con el pasar de los días eh, sí, y sí se llegó aquello, sí y, eh, acordaron, sí tuvieron eh, esa predisposición de ambas partes, entonces... Y, y, y ahora, entendemos, ya tendrían que desencaminarse para poder seguir trabajando a través de la aplicación Zoom ante ese acercamiento que tuvieron precisamente el técnico y el presidente, donde acordaron también el tema económico, no el tema contractual, como va a ser durante esta etapa.
2: En, en cuanto a contrataciones, no hay mayores novedades, ¿no?
6: no no ninguna ninguna en ese sentido El, la, la semana pasada aunque fue a través de 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 un de un medio del salvador no un 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 portal del de salvador donde ante entendemos la búsqueda también de, de la información conversaron con eric rivera quien amplió su contrato tenía contrato o tiene contrato vigente hasta finales de esta gestión, se amplió hasta la gestión 2021, vale decir, el contrato del delantero Eric Rivera está ahora estipulado hasta la gestión, hasta el diciembre del eh, 2021.
2: Por lo tanto, sería la última novedad, no hay otros jugadores que tengan... ¿Tienes vos conocimiento de algunos jugadores que hayan vencido el contrato y pasó pasado 31 de mayo?
6: No no, 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 entendemos que no, 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 no hay jugadores que estén con vínculo hasta mitad de gestión están con contrato hasta la mayoría ¿no? La mayoría, por ahí se me puede escapar algún nombre de algún jugador pero la mayoría están hasta final de, de gestión
2: ¿Y del jugador sub-20?
6: El jugador sub-20 tiene los jugadores sub-20 en el plantel de, de Aurora tienen contrato no solo durante esta gestión tienen tres a cinco años en algunos casos
2: y no se aplica el derecho de formación, ¿no?
6: Sí, casos sí, sí. aconteció.
2: Bueno, eso en sí, cuanto no, el...
6: en, en Aurora eh, incluso se sufrió, ¿no? Se sufrió, digo, como institución, el tema siempre lo vamos a recordar también muchos o algunos que, que hemos observado a esos muchachos, Fran González, Eric Cano, solo para citar dos nombres, porque el último es Givaldo Melchor, que ante la eh, salida precisamente de estos... Eh, jóvenes que están respondiendo en cada uno de los clubes, ya en ahora los contratos eh, los eh, estipulan de manera amplia, no para que así también eh, no puedan eh, sufrir precisamente esta situación de que eh, los juveniles puedan eh, ver eh, otras, eh, otros objetivos.
2: Así es. Bueno, ¿y en Municipal Vinto Atlético Palmaflor alguna información?
6: Lo de Municipal Vinto Palmaflor tal vez pueda estar... Eh, sobre todo en el tema de bioseguridad, el doctor, eh, el médico del plantel, está trabajando precisamente en ese sentido. Y con buenos ojos, eh, además, la atención de, de la dirigencia y lo que también hace un par de días, hace un tiempo atrás, eh, Gastón, el, lo mencionábamos. La alternativa principal creo que tampoco lo describimos nosotros en ese momento, porque el plantel Benjamín, el plantel que representa el Valle Alto, durante este corto tiempo ¿no? pues en el profesionalismo, traba, realizaba trabajos en eh, escenarios como, como el Félix Capriles, en la cancha 6, Capirua en, eh, en Callachulpa que está precisamente en el municipio también de Colcapiroa, en, en varios escenarios, ¿no? Y ante esta situación, eh, como que no tiene un escenario propio, y, y, y de acuerdo al trabajo que vienen observando, el trabajo de bioseguridad que te, tenga que encaminarse, el trabajo del municipio de Albinto Lor, la mirada estaría a hacer uso únicamente del estadio de Quillacollo. Entonces, el cuartel general, eh, para el cuerpo médico la alternativa principal tiene que ser el estadio de Quillacoyo, pero también por parte de las autoridades municipales de Quillacoyo tendrán que tener ese, ese visto bueno y además más allá del visto bueno el respaldo, no porque acá no se trata también solo de, de un equipo que eh, ve eh, de manera eh, Interna, ¿no? se trata siempre de un equipo que representa al, al, al Valle Valle Bajo y entonces en ese sentido tiene que tener toda la espalda. Es más, incluso en el apoyo eh, de, de implementos de bioseguridad del municipio de Quillacollo, recordamos que trabajaron de manera conjunta en el tema del pintado, de que de que Quillacoyo tenga un equipo en el profesionalismo. Entonces, no sería mala idea entendemos y comprendemos que también los gastos son amplios en el tema salud, pero en este tema de eh, del fútbol poderles permitir al menos el uso principal o darle la prioridad al club de eh, Palma Flor eh, de Quillacollo.
2: Y así tendría que ser, ¿no? lo que hemos estado estimando nosotros y guardemos de aquí sea. Tenemos entendido que por ahí administradores del estadio eh, de de Quillacollo han estado haciendo trabajo precisamente de mejoramiento sobre todo del campo de juego, ¿no? que por supuesto necesita mucho, mucho trabajo para tratar de que esté en óptimas condiciones y evitar mayores eh, eh, criterios, mayores críticas sobre todo de equipos del interior. Si es que por ahí también se desea de que Cochabamba sea la única sede como algunos equipos sobre todo de Santa Cruz, pretenden para ese inicio del fútbol. sería es interesante esa situación que se plantea, ¿no? Tomando en cuenta de que el eje metropolitano sacaba, hay que ver cómo esta escena de sacaba, Quilla Cochabamba y Quillacollo puedan ser eh, esa situación, puedan oh, precisamente cumplir para que ahí sea donde ahora, se lleven los, los encuentros deportivos.
6: Sí, ahora en este tema de, de, de los escenarios alternos, eh, si nos quedamos con la idea, o con a, a, a letra muerta, ¿no? muchos eh, entendemos de esa manera, eh, y vemos ciudad por ciudad o departamento por departamento, si algunos quieren, pero lo más concreto son las ciudades, ¿no? las ciudades importantes de cada departamento. Eh, ¿Cuántos escenarios puedan albergar el fútbol profesional? Se pregunta, ¿no? Y, y cuando hablan de Cochabamba, incluso muchos se quedan con que solo tiene un escenario, que es el Félix Capriles, y abiertamente el estadio de Quillacoyo, que recientemente fue aprobado, y cómo estará el estadio de, de, de Sacaba, ¿no? ¿Cómo estará el, el campo de juego? Pero acá tenemos que, eh, entiendo, un poco dejar de lado esa letra muerta de hacer la evaluación exacta de cómo tienen que ser los escenarios, no, el tema desde las graderías... los camerines, la sala de, de doping, todo aquello. Pero acá en el CFE tenemos un campo de juego, ahí trabaja Wilstermann. Acá la reglamentación no es la la, la la óptima o la adecuada, llamemos así, ¿no? la adecuada. La, el estadio de, de Tiquipaya tenemos escenarios en Cochabamba, por lo menos y ya vamos contabilizando cinco escenarios porque para el tema de trabajos de bioseguridad está claro que dentro del protocolo también de la federación boliviana de fútbol eh, no se va a permitir para nada y esto no creo que cambie no cambie con el pasar de, de los días la presencia de público entonces en lo que se tendría que abocar es el campo de juego y algunos ambientes en algunos casos incluso el tema de los ambientes pueden pueden eh no sé si ser eh, eh, acomodados eh, o, o eh, hablo esto por eh, el estadio o la cancha del Cefet por ejemplo, tiene camerines, ¿no? y, y El tema tranquilamente... pasa, pero,
2: pero el tema pasa que es el campo del CFED creo que está reservado, no sé si actualmente la gobernación lo utiliza para enfermos de COVID o está reservado para una situación mayor en caso de que acá en Cochabamba se dé, creo que ya lo dijeron y lo mismo pasa con las canchas de eh, el trópico Cochambi, ¿no? De que no podrían ser utilizados.
6: Sí, sí, correcto, correcto, ¿no? Entonces, pero más allá de... Sí, se me olvidaba el tema del saber que, que tiene ese tema del de los ambientes, ¿no? Que fueron para los eh, juegos eh, suramericanos que se jugaron en nuestro... o se desarrolló en nuestro departamento. Pero eh, y, y así en, en algunos escenarios del país también se tienen escenarios, ¿no? Pero el tema pasa... Que eh, sobre todo tienen que eh, poner eh, eh, hincapié en que el campo de juego esté óptimo, ¿no? El campo de juego esté óptimo para la práctica del fútbol, porque tampoco eh, veamos como que Sucre, por ejemplo, solo tiene el estadio patrio. No, hay, hay escenarios que, que con, con los que cuenta, que sí no son eh, escenarios como el patio, que tiene eh, las graderías, que tienen camerines, que tienen. Eh, todo lo, lo que se exige en una práctica, llamemos así, normal de, del fútbol profesional, ¿no? Pero sí se cuentan escenarios en todo el país.
2: Lo mismo de la preocupación que ya hubo de parte del CDD de Tarija, también de que dicen que su escenario está en óptimas condiciones ante esa eventual posibilidad que surge de que Tarija también puede estar ingresando como un escenario neutral para el desarrollo del fútbol, de la sexta final de este aunque, campeonato, ¿no?
6: Aunque de acuerdo a, a la exposición y... y bueno, fue contundente no acá el presidente de eh, primero el vicepresidente que es el hijo y luego el papá el presidente eh, la familia costa que Paul no va a estar de acuerdo para nada que se juegue en otros escenarios que no sea en la ciudad del alto no y y, y además eh, en su en su exposición eh, en el argumento que ellos ya lo hicieron de manera pública está Fundamentado eh, con los artículos que eh, para cualquier cambio de convocatoria tienen que, que estar eh, de acuerdo todos. Yo lo he a no lo está de acuerdo, y entonces esto, esto complica que pueda eh, optarse por, esta, por jugar eh, o culminar al menos el torneo de apertura en algunas sedes.
2: No, sin lugar a dudas, ese es el otro tema que queda pendiente. Pues ahí, die Strong, este es otro de los clubes que no quiere algún equipo de Potosí también entre los que sabemos y bueno San José no 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 se ha pronunciado tampoco hasta ahora el... ya...
6: me, me llamó la atención un, una publicación en Facebook del vicepresidente Donald Trump no eh, que habla de esa de esa cercanía de esa de ese proyecto esa ambición siempre ¿no? que el 2021 Copa Libertadores de América no, me llamó la atención, no sé si llega
2: a, a comprender Gastón. Sin lugar a dudas es el presupuesto que tienen, ¿no? el objetivo que tienen de clasificar eh, a la próxima versión de Copa de Libertadores de América, es el primer representante boliviano, basados también quizás en el criterio de que actualmente son los líderes del actual torneo, está por supuesto sí, sí, paralizado. Sí, sí. Entonces hay que ver de, de todos modos el trabajo que tienen que hacer también cuántos se ven perjudicados, porque para su participación en Copa Sudamericana de esta gestión ya se vieron perjudicados, y cuántos se pueden ver perjudicados en, por hecha de que el alcaldía no va a poder concluir los trabajos necesarios para que ese escenario de Villingenio esté habilitado para torneos internacionales.
6: Y, y esto a y esto acotar y a esto sumar, ¿no? que eh, se hace referencia eh, siempre en esta institución, digo, a través de esa publicación en Facebook, de, eh, cómo pasó el tiempo, ¿no?, en algunos equipos, lo de la OECD y asociación, eh, la Copa Simón Bolívar, el profesionalismo, la Copa Sudamericana, y 2021 como ya muy cerca a lo que es la Copa Libertadores de América, ¿no? Entonces, eh, en lo personal es un mensaje también por parte de la institución que sí están con, esas, eh, con esa ambición de, de, de cumplir y... y durante este, esta gestión puedan clasificar aquello, pero en este momento, si nos pasamos en la tabla, eh, ah, está junto a Diestro en lo más alto, y hoy por hoy está en zona de Copa Libertadores de América.
2: Y hoy en día hay muchos puntos que habría que adicionar a lo que ya lo dijo el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el hecho de la ventaja deportiva que da el de jugar en condición de local, ¿no? Hoy en día hay que sumar el factor psicológico, dependiendo, imagínense, el temor que puede surgir en la clase futbolística de otros equipos del interior de Santa Cruz el ir a jugar así en la actualidad a Santa Cruz, donde saben que en Santa Cruz, en Santa Cruz es la ciudad, la situación está sumamente compleja. O por ahí lo mismo puede ocurrir con otro distrito en el transcurso del tiempo. Y ese puede ser nomás un, un factor que tienen que trabajar también los clubes con sus departamentos psicológicos, más, más allá del entrenador, para tratar de contrarrestar esa situación. Y hoy, si te fijas en la tabla, muchos clubes van a querer defender su situación de privilegio que tienen de Exacto. estar clasificados en la actualidad a una Copa Internacional.
6: Exacto, ¿no? Es aquello, ¿no?, que... Eh, más allá de la intención que tenemos, todos tiene en lo que es la parte deportiva, que todo se resuelva en el campo de juego, acá también surgen precisamente aquello que en nuestro país no es de ahora, no Gastón siempre viene de hace años eh, en la mesa, en una reunión, en la mesa dicen una cosa, dan dos, tres pasos cerca a, al sillón y tienen otro criterio, salen por la puerta, es otra la visión, porque sí, sí, acá no vamos a decir que esté, que esté mal por parte de algunos dirigentes, pero lamentablemente ya se ha acostumbrado a aquello, ¿no? Y, y, y es el interés de la institución, porque no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo eh, quedar eh, con un aproximado de 3 millones de dólares de ingresos que te permite la Libertadores, a lo que es una Copa Sudamericana, que es un porcentaje mucho, pero mucho menos, ¿no? Las diferencias son amplias. Entonces, acá ya surgen los intereses, ¿no? Porque de jugar... Pongamos en el caso de Olga que está acostumbrado a jugar en la Ciudad del Alto, que es su escenario, ir a jugar a otro escenario donde a lo, a lo mejor pueda tener complicaciones precisamente en lo que es la parte deportiva y pueda perder esa posibilidad. Solo digo como un ejemplo, y así cada uno de los equipos, ni hablar en el tema del descenso, ¿no? en la parte baja, equipos eh, pues que eh, puedan jugar en otros escenarios y se, se puedan comprometer mucho más y, y la pérdida de categoría.
2: Yes. Bueno, hay muchos factores acá, eh, como dicen en el campo matemático, ¿no? los ceteros, ceteris paribus, muchos factores externos, exógenos, que hay que tomar en cuenta en el fútbol profesional boliviano. Una y, última situación. y no
6: descartemos acá, Gastón, no descartemos acá, para nada, ¿no? para nada, que ya los acuerdos lo están haciendo de manera interna, ¿no? de, de, entre dirigentes, llamándose entre, entre presidentes de que juguemos el campeonato en tal escenario y, y va a pasar esto, o, o a lo mejor no 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 lleguemos a, a cumplirlo y terminemos de esta manera. En nuestro país, lamentablemente, insisto, que los dirigentes ya han acostumbrado a que precisamente puedan desarrollar acuerdos antes incluso de llegar a, a lo que es la práctica, que es el fútbol, ¿no?
2: Sí es. Hay uno que quiero acotar acá, uh, después de la pausa ya, y entrar con los resultados del fútbol exterior, algo que pude ir observando durante este fin de semana. Bueno, el fútbol alemán ya está y tercera semana, puede ser, de, de esas ocho.
6: Sí, sí, sí. Ter eh, lo... Tercera fecha, porque están avanzando,
2: ¿no? Están jugando entre semana también. Sí, no, me refería, digamos, que van avanzando y una tercera fecha de que han comenzado, desde que hace torno el fútbol allá, con todas las medidas de visibilidad, pero he notado que quizás en algunos aspectos de bioseguridad como que ya se va relajando, ¿no? He hecho, por ejemplo, de los abrazos que hay con el gol, pues ahí sí, hasta con a, algunas aproximaciones muy cercanas. Pero quizás ya en Alemania en
6: España no ha no tomado en cuenta para nada esas recomendaciones, ¿no? Porque o sea, a eso a iba. De fin de semana y todos los en todos los partidos hubo eh, el, el festejo y el abrazo en ca entre cada uno de los jugadores.
2: A eso iba, porque decía, en Alemania ya está en una tercera semana, creo que no ha habido mayores casos que los de un comienzo de inicio de pretemporada, llamemos así, cuando han comenzado los entrenamientos, pero durante este desarrollo de juego no han habido casos positivos, por eso decía que quizás en Alemania mayor comprensible de que las medidas de visibilidad un poquito como que se van flexibilizando. Me llamó la atención en el hecho del fútbol italiano, del fútbol español, que ayer recién se tornaron y donde las medidas de bioseguridad debían ser mayormente expuestas. Algunas cosas que se han ido relajando, como este tipo, ¿no? Abrazos muy efusivos cuando se ha marcado el gol. Eh, algunas situaciones así y claro han tomado en cuenta en, en su mayoría el, el distanciamiento social de, de, de toda esa situación pero en estas proximidades del juego pues realmente hemos estado viendo algunas situaciones y que no sé cuál será la crítica extranjera en torno a este tema que nosotros observamos
6: Sí, no, no, personalmente también me llamó la atención el día de ayer eh, o el mismo sábado desde el viernes ya se jugó la liga española en la que sí existió aquello, eh, el tema de la cercanía, ¿no? En, es más, incluso en España, en algún partido vi el, eh, ese saludo de, 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 de la cual muchos ya indican ¿no? que, que, que traten de obviarlo el tema de, de darse las manos, ¿no? En algún partido observé aquello también en España. Sí,
2: así, así son algunas situaciones que se dieron, ¿no?
6: En, en Alemania ya van desde el 16 de mayo, Gastón.
2: Casi un mes, Van casi un mes, tres, un vamos, mes, casi cuarta, estamos mes. entrando a la cuarta semana. Sí, sí. ¿no? Entonces, ya por eso decía, quizás allá un poquito más entendible la situación de lo que ha acontecido, por lo menos este fin de semana, aunque hay partidos casi todos los días, en el caso del fútbol español, ¿no? que tras la pausa ya estaremos con los resultados que ha arrojado el fútbol español, en, en, y que hoy comienza Alemania, la fecha 29.
6: Sí, en Alemania se jugaron seis fechas, ¿no? Seis fechas.
2: Se está avanzando se está avanzando rápidamente, ¿no? Por el hecho de que también, bueno, eh, los partidos son bastante seguidos.
6: Me parece, eh, luego, luego estamos con resultados, me decía, de la Liga Española, pero ya que tocamos el fútbol alemán, eh, donde... Eh, el Bayern Munich está con 73 puntos, es líder, en 31 fechas se juegan 38, ¿no? entonces está cada vez más cerca nuevamente de consagrarse campeón. El Borussia Dortmund está en el segundo lugar con 66 puntos, el Leipzig está con 62 en el tercer lugar, el Bayern Leverkusen en el cuarto lugar con 57 puntos, hay hay una diferencia de cuántos puntos, de seis puntos, ¿no? de No, de siete puntos, del Bayern Múnich sobre el Dortmund, lo cual hace de que pueda acercarse a un nuevo título.
2: Así es. ¿Algo más que tengamos contigo, Alex?
6: No, 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 estaremos nosotros en cualquier momento. Me aguarda acá, otra vez recibimos un comunicado por parte de Sergio Parodi, que entiendo también eh, está interesado no, en el tema de poder eh, contar con más detalles sobre el caso de Bülstermann, ¿no? Entonces eh, son documentos que nos envían que nosotros lo vamos a, a hacer eh, el análisis que corresponde y ver también y, y podemos eh, compartirlo porque también hay que ser cuidadosos en este sentido. Eh, nada más Sí, de... contábamos
2: cualquier... con toda, con todo el gajo prácticamente que es extenso, ¿no? Pero cuánto puede ser público ahí desconocemos sí. un poquito la legislación argentina y sí, teníamos el grande publicarlo todo, etcétera, pero un poco el tema de esto, ¿no? O sea, cuando hay que pedir los permisos correspondientes como para solicitar los regajos, agradecemos por toda la información enviada, por supuesto. Y claro, no se extraña, es comprensible la situación del señor Parodi, quien siendo él, tiene otro, otro tipo de criterios en el sentido de buscar la transparencia en el fútbol, en el manejo, Tratar de, de, de seguir luchando contra lo que muchos consideran de que todavía no ha sido destesada la corrupción en el fútbol mayor. Y acá tratar eh, seguramente de la preocupación que tiene por el hecho de que siendo un equipo boliviano el afectado eh, no, no estén tomando mayor interés en el asunto no de esta situación que considerando también el análisis de que si hubiera sido otro equipo de mayor azaigo, no un equipo boliviano que sufrió eso con toda seguridad en el análisis dicen que ni siquiera hubiera sufrido ese tipo de, de, de atentados, de daños y que bueno, ahora sí llama la atención porque el club boliviano no está tomando. ¿Tú tienes conocimiento de que si la cancillería ha tomado acciones? Yo he verdad la información que recibí la tomo todavía con sujeto a inventario de que sí habría tomado acciones y que va a formar parte de este juicio, pero no tengo 100% verídica de información.
6: No, estoy en el mismo, eh, con, con el mismo criterio, ¿no? que si bien desde Argentina y no solo a través de Sergio Parodi, el mismo José Luis Chilabé lo dijo, que ya está encaminado a lo que es la parte... Eh, nuestra, la parte boliviana, eh, no tenemos a ciencia si cierta, el detalle exacto eh, si es así. Entonces, eh, estaremos atentos ¿no? a qué, qué es lo que vaya a pasar con este tema y aguardar eh, los días que vienen.
2: Así es. Perfecto. Gracias, Adex. Cuídate y nos en encontramos. Esta
6: semana estaremos. Eh con el tema de... Estamos aguardando poder conversar con algunos de los dirigentes, sobre todo rescatar criterios de los clubes que van a, que están clasificados de la Copa Sion Bolívar, ¿no? ¿Cuál es la realidad de nuestros equipos? Porque también con el pasar de de eh, eh, los días semanas no sé cómo incluso expresar aquello porque eh, esto de la pandemia no, no, no se trata solo de días de semanas no tal parece eh, va extendiéndose nosotros aguardamos que pueda y como todos no que pueda pasar y ya y pueda de alguna manera entrar eh, en lo que es una una normalidad a la, a la que difícilmente se llegue, pero sin embargo la preocupación también más allá acá en Cochama de Milterman de Aurora, de Municipal Vinto, siempre nosotros tratando de poder tener el criterio, hemos estado conversando con algunos dirigentes de asociación, pero eh, prácticamente están abocados a lo que es la institución, pero el tema pasa qué va a ocurrir con los equipos de Simón Bolívar ¿no? ¿Cómo, cómo anda el trabajo en Cochama Fútbol Club, en Tiquipaya, todo aquello durante esta semana trataremos de poder conversar precisamente ¿cómo con... cambia
2: Cómo cambiaría su parecer de estos clubes sabiendo de que también se verían beneficiados de ese 10.4 millones que podría venir si es que se acepta la propuesta de Marcelo Queorri, ¿no? Porque de esa forma también creo que se podría estar garantizando la Copa Simón Bolívar 2020
6: para... Sí, pero acá también pasa por... Eh por el tema de bioseguridad, ¿no? y sobre todo aquello, ¿no? el presupuesto que pueda servir para aquello, porque eh, ya ya está eh, está claro en ese sentido, ¿no? la Bolívar eh, y, y el fútbol de la Ciudad Bolívar, al fútbol del profesionalismo es el mismo, en el tema de bioseguridad no hay ninguna ningún ajuste, entonces los gastos van a ser eh, similares, eh, la inversión entonces, no no es lo mismo, o, o, o el ingreso que se genera en equipos de Simón Bolívar no es el mismo uh, a lo que son los equipos profesionales.
2: No, por eso me decía, por, al haber una parte que tiene que ser destinado a esta Copa Simón Bolívar de esos 10.4 millones, que son los dirigentes que tienen que definir prácticamente la repartición, pero... Va a haber una parte que va a, ir a los clubes de la Copa Simón Bolívar y eso les podría ayudar. Para ellos va a ser cero ingreso porque todo se va a jugar a puerta cerrada, solamente sí, todo acá, gastos, y no tienen una, ellos los madre. recursos, ¿no? No tienen los sí, recursos madre, ni para los temas eh, de bioseguridad.
6: Pero hay una madre en el tema de asociación eh, Gastón, ¿no? Es la, la división de aficionados, ¿no? Y, y ellos son los que van directamente involucrados con, con los clubes clasificados ...a Simón Bolívar... ...y no es así como en el profesionalismo... ...que es una dependencia directa de, de los clubes... ...la dependencia de los... de los ...llamemos... Eh, ...en este caso son tres por departamento... Eh, o, ...o hasta cuatro con el provincial... ...son dependen, dependientes de las asociaciones... ...y, y la división aficionados... ...entonces hay una rama que... ...a la cual también tienen que apuntar... ...y, y, y tienen que eh, precisamente... ...considerar eso... ...porque no es que... Eh, ...como clasificado... El, el equipo de, de, de Atlético Verdejo, para poner un ejemplo en Tarija, eh, va a depender eh, y va a tener los ingresos directos en un monto, monto X de, de si acaso avance este proyecto de los 10 millones. Va por medio de las asociaciones.
2: No, no. Por eso decía, ellos también tendrían que tener su parecer, ¿no? Porque acá es cierto, más parece una situación como de la policía y como en el ejército, verticalista en lo que es la sección aficionados, ¿no? Pero el tema es un poco de la lectura que yo tengo, esa parte que inicialmente serían cuatrocientos mil dólares en forma anual para el fútbol de aficionados, estaría dirigido para la Copa Simón Bolívar. Esa es la lectura que yo tengo de la propuesta que hace. Ahora hay que ver si los señores de la ANF, cómo reaccionan, ¿no? Pues ya han reaccionado negativamente, rechazándose totalmente, pero si analizan un poquito profundo, a lo mejor pueden sacar una tajada mayor y decir, bueno, somos nosotros quienes tenemos que decidir cómo se va a repartir ese dinero y no, no quedar claro, adiccionado, ¿no?
6: Le parece Y si vamos a un ejemplo claro y concreto. Mire, si acaso el proyecto... Hagamos ¿no? la suposición, aunque no acostumbramos a aquello en, en, en el, 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 el pregón deportivo. Eh, va para adelante este proyecto, ¿no? Va para adelante este proyecto de que se juegue el... Eh, o se acepte el proyecto de los 10 millones. ¿Cuántos equipos juegan la Copa Sion Bolívar? Son tres por asociación Hasta cuatro. y uno provincial. Eh, ¿no? no Un provincial. Estamos hablando de cuatro por departamento. Son nueve departamentos.
2: ¿Nueve por cuatro? Treinta y seis ahí estamos en ese número
6: And, andamos bien en las matemáticas ¿no? bien eh, en
2: geografía como decimos
6: 400 mil dólares correspondería por año ¿no? sería el adelanto de 400 mil dólares y llegaría a ser algo así como 100 mil y algo de dólares por club porque acá no creo que exista eso que ya también lo han, hecho, lo han expuesto, del ¿no? tema de discriminación, que, que por ser un equipo provincial recibes menos y por ser un equipo campeón recibes, ahí está el tema en nuestro país, eh, de, de siempre ver, no, nosotros merecemos un poquito, tenemos más años, tenemos más antigüedad, pero si nos cedamos en que cada uno recibe eh, el monto igualitario, y, y sería 100 mil dólares para toda la Ciudad Bolívar.
2: Eh, habría que ver de tomo los cuatrocientos mil dividiendo entre 36 clubes apenas alcanza para once
6: mil y, y eso y eso que acá no consideramos el tema de que eh, siempre no las asociaciones como 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 entidad digan eh, las nuevas asociaciones tienen que despercibir un, un monto x y va reduciendo la torta
2: Claro, por eso decía un poco ver también como clubes cochabambinos cuál es su padecer no porque ellos en esta actualidad están o por ahí están dispuestos a denunciar a su participación que se han ganado deportivamente el derecho de representar a cochabamba en esta copa simón bolívar
6: por la paz por ejemplo uno de los clubes que entendemos durante estas estas semanas eh, tienen que resolver o esta semana tienen que resolver qué va a pasar. En primera instancia se ha determinado que ya se da por finalizado, se tienen los clasificados, pero uno de esos equipos que eh, logra precisamente eh, o lograría la clasificación ya dio a conocer que no tiene el presupuesto eh, suficiente para poder participar en una Copa Simón un Bolívar, no, eh, y haciendo referencia a, los, a lo que es los gastos de bioseguridad.
2: Seguramente. De los nueve representantes provinciales que hay, un porcentaje elevado considero yo de que van a desistir de participación. Ya lo hicieron en el pasado, ¿no es así? Así claro, que ahora tampoco, mucho más.
6: Y tampoco descarte a, a equipos de las asociaciones, porque ya lo han demostrado en más de una competencia, que los recursos en la parte final les es eh, insuficiente.
2: Sí, es por eso, a ver... Es importante que poco a poco vayamos conociendo la palabra también de estos señores, de quienes son dirigentes de los clubes cochaminos que se han ganado deportivamente los derechos de representar y ahora qué análisis están haciendo de si van a participar o no en esta Copa Simón Bolívar 2020. Habrá que definir también ahora si es que se va a seducir con esta situación. Yo creo que... La, eh, en la sección aficionados de la Federación Muy de del Fútbol, ya debía haber hecho una consulta, ¿no? Si están de acuerdo en cumplir con todas las medidas de bioseguridad, ¿y qué clubes ¿Sabe? no están en esa capacidad?
6: ¿Sabe? Eh, no conversamos para nada con dirigentes de, de asociación, eh, hablo para lo que es la, la, la Copa Ciudad Bolívar, pero uno se apega a, por ahí, el tener un una cercanía, sobre todo, a todo lo que es la organización, ¿no? Eh, en Copa Sigón Bolívar, si acaso el fútbol retorna, pongamos en el mes de agosto o, o, o septiembre, en el peor de los casos, eh, la Copa Sigón Bolívar-Gastón, entiendo, esto es un, un, una opinión que, que me genera, se va a jugar en grupos, ¿no? Se lo va a jugar en grupos... Esto ya nos han acostumbrado incluso en algunas Copas Sion Bolívar, y los clubes no se hacen problema en ese sentido, y además la asociación es la que determina. Eh, no hay por dónde perderse, porque estamos hablando de una cantidad amplia: 36 equipos, y, y hay torneos. Recuerda la Copa Bolivia, donde jugó incluso un año Aurora, se jugó en una semana, se jugó en una semana. Entonces, algo así va a ser. El, la finalización o, o el desarrollo en todo caso, porque aún nos, nos ha arrancado la Copa Bolívar.
2: No, como tú bien dices, por grupos y por en una sola sede por grupo podría ser esa una de las opciones que tomen los dirigentes del fútbol asoci asociacionista. Perfecto, gracias a mediante nos
6: encontramos. Abrazos Gastón y el saludo a toda la audiencia.
0: La radio te informa la hora 10
3: Dirección Circuito Bolivia frente al Country Club, teléfono 657-60987.
0: Enfresco tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción.
5: Servicio mecánico Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor, optimización en sistema de escape. avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Hypermax y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay Aroma, al teléfono 422-0371. Para refrescarse, nada mejor que agua pura y natural Chacaltaya, envasada a 2.600 metros de altura y bajo las máximas normas de calidad e higiene. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424 34, 34. Escobar, un taller con certificado ASE, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres Escobar, reparación de cajas automáticas, búsquenos en la calle de Goya en 1397, zona de Sarco. El teléfono 442-0234-774-88475 y también realizamos servicios de mecánica en general.
0: Te informa la hora 10:39 minutos.
2: Vamos con los resultados del fútbol español que se han dado este fin de semana entre viernes, sábado y domingo. Granada venció a Jetafe por dos tantos contra uno. Palencia y Levante empataron o, o, o terminaron empatando uno a uno. Eh, eh, ayer el sábado, Español hay un resultado que por ahí me está faltando, ¿no? Eh, que es prácticamente eh, en torno a lo que ha acontecido el día viernes. Sevilla. Sevilla venció a Real Betis por dos tantos contra cero. Ahora sí, vamos con los resultados del día sábado. El español venció a Deportivo Árabes por dos tantos contra cero. Ceuta de Viga del local perdió ante Villasea por cero tantos contra uno. Otro, otro, otro local que perdió fue Leganés, uno, Real Valladolid, dos. Y a Mallorca les le resultó fácil prácticamente, o Barcelona, que venció a Mallorca por cuatro tantos contra cero. Con goles de Arturo Vidal a los dos minutos. Martín Batwhite al minuto 37, Jordi Alba al minuto 79 y Lionel Messi al minuto 90, cuando ya expiraba el partido. Fácil, ese resultó un partido a Barcelona. Ayer domingo el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid empataron 1-1. El Real Madrid parecía que iba a ser fácil también su partido, pero bueno ahí un poquito se complicó, pero terminó ganando por tres tantos contra uno. A los cuatro minutos Tony Gross abrió el marcador, minuto treinta Sergio Zamos el segundo, Marcelo el minuto treinta y siete, y al minuto sesenta Pedro Vigas el descuento para Eibar. Resultado final, favorable a Real Madrid tres, Eibar uno. Y en el último partido, Real Sociedad y Osasuna empataron uno a uno. No hay mayores cambios en la tabla de posiciones. Barcelona sigue líder con sesenta y un puntos. Segundo, el Real Madrid con cincuenta y nueve a dos puntos. Tercero, Sevilla con cincuenta. Cuarto, Real Sociedad con cuarenta y siete. Quinto, Getafe con 46. y seis. Sexto, Real Madrid también con 46. Estos dos últimos para lo que es eh, a, a clasificación a la Liga Europea. Abajo en la zona de Descenso mayor que está en el puesto 18 con 25 puntos. Leganés con 23 en el puesto 19 y en el puesto 20 el, Club, el Real Club Deportivo Español también con 23 unidades. Eso en cuanto al fútbol español, entonces los resultados que se han dado en la jornada de este fin de semana. Vamos también al fútbol eh, alemán. Eh, ...los partidos que se han estado jugando... ...ya la última fecha... ...a, a ver... ...vamos a ver, ya nos anticipó nuestro compañero... ...Alex Machaca, algunos resultados... ...o la fecha que están dando, ¿no? Allá están ya en la fecha... ...número treinta y uno... ...para comenzar la fecha treinta y dos... José Fein perdió de local... ante Teusazen Bausport Leipzig ...por cero tantos contra dos el con 1 Unión Berlín 2. El Fortuna 12 perdió de locada ante el Borussia Dortmund por 0 tantos contra 1. Euta 1 y entra Frankfurt 4. Vaya, fa resultados favorables a los equipos visitantes. El Ponderbos 7 1 Werner Bremen 5. Watford empató con Friburgo 2 2 y el Bayern de Múnich venció a Borussia Monchen por dos tantos contra uno El sábado Ayer domingo el Main 0-5 Perdió ante el Iceberg por un tanto contra cero Y el 6-0-4 con el Bayern Leverkusen Empataron 1-1 Tabla de posiciones, fecha 31 Allá fecha 36 Partidos están a 5 del final El Bayern de Múnich tras 31 partidos jugados Es líder con 73 puntos Le lleva 7 al Borussia Dortmund ...que está segundo con 66 y quedan 15 puntos en disputa todavía. Tercero, Zeissen, Polsport Reisip con 62 eh, puntos. Cuarto, Bayer Leverkusen con 57. Quinto, Borussia Monchen con 56. Sexto, Walford con 46. Y séptimo, eh, Josefeyn con 43 puntos. Para el descenso en el puesto 16 está en Fortuna Dulford con 28 puntos. Y finalmente vamos al fútbol italiano para ver lo que ha acontecido cuando ya están, se ha iniciado también el fútbol italiano durante este fin de semana. Por la Copa Italia, el Juventus y el Milan empataron uno con el marcador de cedo a cedo en el partido de ida empataron uno a uno. Por lo tanto, entonces, el Juventus clasifica a la siguiente fase en esta uh, situación por haber empatado de visitante uno a uno. Y en otro partido, el Napoli empató con el en Fésar, con el marcador de uno a uno. En el partido de ida, tengo entendido que el Napoli Ganó por lo tanto entonces el que clasifica a la siguiente fase. Así que eh, la siguiente partido el, el Napoli eh, va a jugar con el Juventus para completar esa situación. Amigos, nos vamos. Gracias por su atención. Dios mediante os encuentro el día de mañana. Eh, que tengan ustedes un buen descanso y y el día de mañana sería el encuentro. Gracias por su atención.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.